0: Étage 5 Etage 5 Chers auditorices, bienvenue dans Étage 5, le podcast qui vous emmène dans la vie de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Étage 5, c'est des échanges avec des chercheuses, avec des partenaires de recherche, des étudiantes et des étudiants, des invités. En bref, celles et ceux qui font les sciences sociales d'aujourd'hui et de demain. d'en profiter pour investiguer le monde social et ses multiples facettes.
1: Université de Lausanne, séminaire introduction à la sociologie de l'éducation, nous sommes Selma, Giovanna et Titoun, des étudiantes en sciences sociales. Nous avons mené une recherche sur les cours d'école.
2: Nous sommes dans la cour de récréation d'un collège, un espace de socialisation fondamentale que nous avons toutes et tous connu. Un lieu d'attente, un lieu d'amusement, un lieu de rencontre, mais aussi un lieu de surveillance. C'est la pause pour les élèves et certains enseignants et enseignantes. Dans ce moment de pause, moins structuré que le temps en classe, Comment veiller au bon déroulement de la récréation Qui canalise l'énergie de la jeunesse pendant ce temps Comment éviter tout débordement Les surveillants entrent en jeu. Bonjour Ils doivent notamment contrôler que les élèves restent dans le périmètre scolaire, qu'ils ne sont pas violents les uns envers les autres, qu'ils n'utilisent pas leur téléphone, interdit dans le cadre scolaire. Dans notre enquête on se demande quelles sont
1: les règles que les surveillants et surveillantes imposent et comment ils veillent à les faire respecter ou pas. Avec cette recherche, nous avons donc fait un saut dans le passé, dans les cours de récréation de notre enfance et adolescence. On espère vous ramener aussi à votre passé et à la façon dont vous perceviez à cet âge les adultes et leur autorité à l'école. Les voyez-vous comme des amis à qui vous pouviez vous confier ou plutôt comme des figures à éviter à tout prix quand on vous parle de ça, est-ce que vous vous imaginez plutôt des surveillants et surveillantes strictes, exigeantes et sévères qui ne tolèrent aucune forme d'exubérance Ou au contraire, à des surveillants adoptant des formes d'autorité plus soft, plus relaxées et qui négocient quelques règles avec les élèves A l'aide d'entretiens et d'observations, on a essayé de mettre en lumière la réalité de la surveillance de la récréation. Vous verrez, la réalité est un peu plus nuancée que ces deux propositions plutôt extrêmes. En Suisse, le corps enseignant surveille la récréation. Contrairement à d'autres pays comme la France, il n'y a pas de personnes engagées pour cela, les pions en France. Un tournus s'organise pour que, chacun leur tour, il et elle se chargent de cette tâche plus ou moins fastidieuse selon les personnes. Cette tâche prend place durant leur pause du matin. Le rapport à l'institution scolaire et la vision de la relation élève-enseignant sont fondamentales. On peut l'observer à la manière de dialoguer, de connaître les élèves, de se déplacer dans les espaces. Lors de nos observations, nous nous sommes vite rendu compte que pas tous les surveillants ne partageaient la même vision des règles et ne les faisaient pas respecter de la même manière.
2: Certains enseignants et certaines enseignantes estiment que la méthode stricte et autoritaire n'est pas forcément efficace, d'autres l'appliquent plus facilement. Certains se focalisent uniquement sur les règles prioritaires, en fermant les yeux sur les transgressions plus innocentes. D'autres encore donnent à toutes les règles la même importance.
0: Par exemple, dans le collège où nous avons mené nos observations, il y avait une règle centrale. Dans la cour, chaque année scolaire avait sa zone. Cette règle avait été établie par la direction de l'établissement. Certains surveillants et surveillantes laissaient pourtant les élèves se mélanger dans la cour, sans faire respecter cette division de l'espace. En effet, ces surveillants et surveillantes ne considéraient pas qu'il était problématique que les élèves se mélangent dans les espaces communs. Pour d'autres, les règles devaient impérativement être respectées par tout le monde. Faire mélanger les étudiants est inacceptable.
1: D'autres études soutiennent aussi l'existence de ces deux types de surveillants. Ceux qui se basent sur leurs relations aux élèves et ceux qui préfèrent continuer à se montrer en tant que figure autoritaire. Mais la cour de récréation n'est pas un espace similaire à la classe.
2: Dans la cour, il faut se confronter aux professeurs, mais aussi aux autres camarades, plus nombreux qu'en classe. Ce lieu est donc un moment d'apprentissage de la gestion entre les différentes situations et demandes des personnes qui la fréquentent. Les élèves doivent faire preuve d'autonomie et de bonne capacité à se débrouiller. Contrairement au concours, les élèves sont les protagonistes de ce moment, un temps dédié à l'expression de soi, moins soumis à l'autorité des adultes.
0: Alors, où placer la frontière entre les règles prioritaires et non prioritaires Nous avons essayé de questionner certains surveillants du Collège pour nous éclairer. Certains surveillants et surveillantes prennent leur rôle très à cœur et ne tolèrent aucun débordement. Et d'autres considèrent que la cour de récréation est un lieu de vie et qu'une négociation des règles peut tout de même être faite. Ces différentes visions de la discipline à tenir Semble être influencé par la perception des enseignants et enseignantes au sujet de la récréation. Certains priorisent le moment d'interaction entre les élèves, qu'ils considèrent important. Alors, moi, je ne veux pas m'immiscer. Mon but, c'est de ne pas m'immiscer dans les dynamiques
1: des élèves. Je les salue, ils voient que je suis là, je leur fais un sourire en passant et tout, mais je ne vais pas m'immiscer dans leur dynamique. Et s'il y a quelque chose, à ce moment-là, oui.
0: Et si eux, ils nous voient, donc s'ils veulent venir discuter, ok. Mais c'est leur moment à hein, eux. D'autres considèrent la cour un prolongement de la classe.
2: Euh, malheureusement, ça pousse plutôt, au contraire, à être plus euh, strict. plus euh, voilà. C'est les règles, c'est les mêmes pour tout le monde, mmh. euh, voilà.
0: Mais alors, quelle est la bonne stratégie à adopter pour être un bon ou une bonne surveillance surveillante? Existe-t-il un juste milieu? Chacun et chacune régule l'ambiance de la cour à son bon sens.
1: De la littérature sur ce sujet, qui reflète nos observations, soutiennent également que certains et certaines surveillantes utilisent les émotions pour interagir avec les élèves de la cour. Non,
0: je dirais que c'est à l'envers. Ça aide de surveiller où on connaît les élèves. Ah, oui. Parce que des fois, ils nous voyaient arriver et puis au lieu d'arriver en... On... « Qu'est-ce que en train de faire ?» ça, ça désamorce plus facilement de connaître les élèves.
1: Oui. Il et elle estiment que cela renforce les liens et la relation. Peu importe la stratégie adoptée pour surveiller, pour une bonne coopération, il est nécessaire de laisser les élèves vivre pleinement la pause de récréation. Bien entendu, avec les limites qui s'en suivent, mais sans rentrer dans leur espace intime. Ouais, il faut les laisser, ce moment-là, il leur appartient vraiment qu'on ne soit pas sur leur dos, qu'on ne soit pas en train de les scruter de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent.
0: Mais ces grands principes semblent applicables, surtout si la récréation se déroule bien. Le cas échéant, que se passe-t-il si les règles ne sont pas respectées Trois types de comportements ont pu être observés. Le premier, le cadre par la présence et les déplacements dans l'espace. Ensuite la menace de sanctions. Et, okay. et voilà, et du coup compliqué. là j'ai vraiment été beaucoup plus stricte.
2: mis des heures d'arrêt. Et...
0: et enfin, l'ignorer certains comportements. Une autre surveillante affirme qu'il y a des élèves dans certaines parties de la cour qui fument ou qui transgressent de manière différente mais que, même en connaissance de cause, tout contrôler, c'est assez compliqué.
2: Malgré quelques rappels à l'ordre, nous avons remarqué que la récréation est essentiellement gérée par l'autorégulation des élèves eux-mêmes. Les élèves sont donc au centre du bon déroulement de la pause. Au-delà des règles établies par la direction, de nombreuses règles informelles prennent place au sein de la cour d'école, que nous n'avons pas pu mettre en évidence dans cette enquête-ci. Nous voyons donc que ce ne sont pas seulement les jeunes élèves pleins d'énergie qui ne respectent pas les règles. En effet, Certains surveillants et certaines surveillantes, pour différentes raisons, ne suivent pas toujours à la lettre les normes qui leur sont imposées. Certains considèrent leur rôle comme ingrat, puisqu'ils ne sont pas payés pour l'exercer et ne peuvent pas prendre leur pause comme tout le monde. D'autres ne trouvent pas judicieux de faire respecter certaines règles aux élèves qu'ils considèrent moins prioritaires. Enfin, certains préfèrent ignorer les transgressions des élèves pour ne pas gaspiller d'énergie. Nous avons remarqué qu'il existe différents profils de surveillants, ceux qui réprimandent les élèves à la moindre quartade, et ceux qui ferment les yeux et le laissent vivre leur pause comme ils l'entendent. L'école pourrait-elle être un espace où s'articulent mutuellement des règles implicites et explicites, aussi bien que des négociations chez les élèves et les enseignants pour les contourner nous avons
1: essayé de mieux comprendre qui sont ces adultes et quel est leur point de vue et leur rôle. L'école est un microcosme social où chacun et chacune essaye de trouver son équilibre tout en côtoyant des personnes d'origine et de caractère différents. Notre objectif était de mieux comprendre comment les surveillantes et surveillants perçoivent et vivent leur rôle. Tout comme les élèves, ils et elles doivent trouver leur place dans la cour de récréation et pour cela, Chacun et chacune adopte les stratégies qui lui conviennent, même si elles vont à l'encontre des règles de l'institution. En effet, nous avons pu voir qu'être plus strict ne signifie pas toujours être respecté par les élèves. Enfin, nous tenons à remercier les membres de l'établissement d'enseignement où nous avons mené cette recherche, et plus particulièrement toutes les personnes qui nous ont autorisées à les observer et à les interroger pour parvenir à nos conclusions. Nous espérons que vous avez apprécié comment nous avons mis en avant le point de vue des surveillantes et surveillants dans les écoles, qui est souvent oublié. Merci de votre écoute et à la prochaine Merci aux personnes qui ont réalisé cet épisode. Vous retrouverez leurs noms ainsi que les sources mentionnées dans le descriptif de l'épisode. La production et la diffusion sont assurées par le comité des 5, le podcast de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Étage 5 est disponible sur notre site internet, le BIS, B-I-S-S, -S, et sur toutes les plateformes d'écoute. A tout bientôt pour un nouvel épisode d'Étage 5.